0: Tienes que fracasar y fracasar y fracasar e intentarlo mil veces, tío, que se te cierre la puerta. Vas corriendo, se te cierra la puerta. Vas con un coche, se te cierra la puerta. Al final, si vas con un tranvía, vas a reventar la puerta y vas a entrar a todo lo alto. O sea, no hay que tenerle miedo al
1: fracaso. Tenemos que permitir sentirlo porque de esa forma es como... Eh, conocerse a sí mismo, ¿sabes? Sobre todo, si quieres tener éxito, siempre va a ir acompañado con, con fracaso. La historia de LeBron James, cuando, cuando la leí, que yo no era consciente de ella, eh, me quedé alucinado. Y es que... Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Piensa lo Grande. Nosotros somos Aitor y Estefan y bueno... Esto es un podcast en el que solemos tratar varios temas sin censura, en el que tratamos temas sobre emprendimiento, motivación, crecimiento personal y demás. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema del rechazo y el fracaso, así que nada, esperemos que os guste. Nos vemos dentro.
0: ¿Alguna vez has sentido el fracaso en tu vida?
1: ¿Cansado de ser rechazado? ¿Quieres ser tu propio jefe? Para las primeras dos preguntas, quédate a ver este podcast porque tenemos la solución. Y para la última, a los vendehumos de Instagram. Todos sabemos que el fracaso y el rechazo son experiencias que pueden ser traumáticas, dolorosas, llenas de adversidades, pero bueno, no solamente tenemos que quedarnos con lo malo, sino que también pueden ser grandes oportunidades donde podamos desarrollarnos y crecer
0: personalmente. Sí, y además, como tú has dicho, es bastante importante saber lidiar con el fracaso y el rechazo porque para el desarrollo personal es algo totalmente necesario. Sobre todo, si quieres tener éxito, siempre va a ir acompañado con, con fracaso. Sí, exacto. Además. Aprender y
1: superar estas experiencias nos pueden ser muy útiles tanto para poder mejorar nuestra resiliencia, nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad de aprendizaje de los errores y los fracasos que hayamos cometido. Por eso en este episodio nos queremos centrar sobre todo en bueno, eso, tratar de comprender el fracaso y el rechazo, cómo podemos también superar dichas emociones y experiencias Cómo también podemos utilizar tanto el rechazo como el fracaso para algo positivo, como hemos comentado, y tanto para crecer personalmente. Y por último hemos decidido traer unas historias de gente que ha utilizado el fracaso en sus vidas como trampolines para, para el éxito, ¿sabes? que luego han terminado siendo pues ya sea grandes actores, grandes artistas y demás, que luego iréis viendo.
0: Yo creo que podríamos empezar este podcast del fracaso y el rechazo definiendo tanto qué es el fracaso como qué es el rechazo. Y yo diría que, que el fracaso es cuando tienes esa incapacidad de poder log lograr un objetivo que deseas y, por otro lado, el rechazo es cuando te niegan el, el obtener algo que tú deseas. Por ejemplo, cuando tienes un rechazo en una oportunidad laboral porque no te cogen en un trabajo. ...o también cuando tienes un rechazo en, en el ámbito amoroso... ...con una relación personal de que o te dejan... ...o que no te dan ni la oportunidad de empezarlo. Literal, además, estas sensaciones y estas emociones... ...nos pueden
1: afectar tanto a nivel emocional... ...como a nivel psicológico... ...ya que, como hemos comentado, no es algo agradable... ...sabes, sentir ese fracaso... O que te hayan rechazado en algo que hayas querido conseguir... Eh, ...comúnmente siempre pues, nos podemos sentir tristes, dolorosos... Eh, pf, avergonzados, incluso con falta de confianza luego también en cuanto a nivel psicológico pues entra el factor del estrés, ¿sabes? hay gente que a lo mejor entra en una mala racha y en un bucle y empiezan como a autosabotearse a sí mismos también exacto, entonces pues eh, igual que se viene interferido en, en dudar de nuestras habilidades en generar nuestra falta de confianza y es curioso porque es algo que fracasar es totalmente normal en la vida, en plan, no tiene nada de malo, de hecho, yo siempre lo he intentado, bueno, no siempre, desde que me he dado cuenta, lo he intentado ver como algo positivo, porque tú cuando fracasas, eh, es, es un sentimiento, o es, es como un símbolo cuando fracasas, de que te estás moviendo, ¿sabes?, porque sí, si, claro, que lo estás intentando,
0: entonces, si tú fracasas, es símbolo de que tú lo estás intentando, de que te estás moviendo, y que además nadie nace sabiendo, realmente. O sea, tú cuando lo intentas por primera vez algo, da igual lo que sea, nunca te va a salir perfecto. Es que es prácticamente imposible. Si te sale, es por un golpe de suerte o porque justo se han alineado los astros para que te burra eso, porque si no... Exacto, por eso
1: lo, lo que te venía diciendo... Eh, es tan común que tenemos que aprender a convivir en, con ellos, ¿sabes? Y es por, por ello es súper importante saber identificarlo y saber cómo podemos utilizar la parte positiva que ello conlleva y olvidarnos tanto de, de, lo, de lo negativo que es, que como hemos dicho, no, no es algo muy agradable a priori de sentir.
0: Por ello, como tú has dicho, yo creo que es importante tener... Quieras que no, unos consejillos para poder aprender a lidiarlo, porque al principio sí que nos vamos a sentir, como tú has dicho, con mucho dolor, abrumados y vamos a tener que aprender a gestionarlos. Entonces, yo creo que lo primero, lo más importante que deberías hacer es permitirte el sentirlo. O sea, cuando te venga una emoción negativa por haber tenido un fracaso o, o un rechazo en la vida, Permite de sentirlo y, y vívelo como te salga y, y no intentes reprimirlo porque yo creo que eso es incluso algo peor. Porque es como si intentas literalmente una granada que está a punto de explotar, agarrarla con las manos. Por mucho que la agarres así, al final va a acabar explotando y te va a explotar en toda la cara.
1: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay que tenerle miedo al fracaso. Tenemos que permitir sentirlo porque de esa forma es como eh, conocerse a sí mismo, ¿sabes? como nuestro cuerpo o nosotros mismos somos capaces de enfrentarnos a
0: estas situaciones de adversidad sí además yo eso lo uniría con, con el siguiente consejo que quería dar que es que seas autocompasivo contigo mismo, no te castigues no seas muy duro, si tú tienes un fracaso, tienes un rechazo, si encima te hablas a ti mismo mal va a ser literalmente enterrarte bajo tierra si tú piensas que lo podrías haber hecho de una mejor manera aprende de ello y ya la próxima vez pues te saldrá mejor Claro, de ahí con el tercer punto, en plan, aprende de tus errores. O sea, no
1: veas el fracaso como el final de la recta, sino como una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y de en un futuro demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. El fracaso es siempre, yo siempre lo he dicho, el fracaso es como una oportunidad de aprendizaje, de volverte mejor, ¿sabes? Día a día o fracaso a fracaso y de esa forma poder convertirte en tu mejor versión
0: o en conseguir aquella meta o aquel objetivo que tienes plantado. Exacto, y además muchas veces también pasa que te planteas un objetivo, te planteas una meta, y luego por factores externos a ti mmm, tienes ese fracaso o ese rechazo cuando realmente tú has hecho todo lo que estaba en tu mano. Has hecho, mmm, literalmente, has sacado el 100% de ti para conseguirlo. Hay muchas veces que a lo mejor en un puesto de trabajo... Tú lo intentas y hay un candidato que se ajusta más a, a ese puesto y no es porque tú seas menos válido, sino porque realmente él, a lo mejor, tiene ese extra que tú no has tenido y te lo tienes que utilizar para aprender de esos errores. Entonces, también es muy importante enfocarse en lo que puedes controlar. La, a mí que me gusta mucho el estoicismo, el sí. estoicismo dice acerca de la dicotomía del control. O sea, te enfocas en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, ¿por qué te vas a rayar si no depende de ti? Sí, además de que... Forma parte del
1: proceso. Eh, como tú has comentado, por muy bien que lo hayas hecho, por mucho que, haya, que te hayas esforzado, hay a veces que, bueno, pues que tiene que suceder. Eh, no, no todo va a ser eh, fenomenal y todo va a ir en línea recta o que sea un camino recto hacia la gloria. No, hay a veces que hay tropiezos, hay piedras en el camino que a lo mejor nosotros no no habíamos esperado pero que están ahí por alguna circunstancia en la vida por eso no tenemos que de tirar la toalla, hay que seguir persistiendo y persistiendo y mientras nosotros seamos conscientes de que estamos haciendo las cosas bien adecuadamente eh, pues nada, seguir adelante que al fin y al cabo vamos a terminar consiguiéndolo y por último yo diría el apoyo, el apoyo también es muy importante en plan apoyaros en, en vuestra familia, apoyaros en vuestros amigos pero amigos de verdad sabes o en gente que haya vivido una experiencia muy parecida a la vuestra de la que ellos mismos os puedan hablar sobre sus errores para que
0: vosotros tampoco los cometáis o poder leer libros mucha gente dice lo de si leer libros en los libros están todos los errores que tú puedas llegar a cometer están en los libros escritos hay muchísima gente en los libros que directamente coge todo su conocimiento toda su historia y
1: la presiona y la intenta introducir darte el mensaje en unas 200 páginas y es que es vergonzoso como eh, preferimos, o en general la sociedad prefiere gastarse, digamos, 15 euros en salir una noche o en una copa, que ahora mismo es lo que te vale eso en cualquier bar o cualquier discoteca, que 15 euros en puro conocimiento. Es que parece caro a veces. Es que es eso, o sea, es como si fuesen pepitas de oro. ¿Entiendes? Y como he comentado antes, en cuanto al apoyo, tienen que ser amigos de verdad. Sobre todo amigos de verdad porque lamentablemente... De hecho, como había dicho Pitbull en... No sé si lo escuché en una entrevista que lo comentó. Y fíjate que como es curioso que desde pequeños, sobre todo cuando eh, empezamos a andar o a dar nuestros primeros pasos o nuestras primeras palabras, todo el mundo... Eh, mira tal, y te intentan apoyar, a que el niño siga andando, mira el niño que bien lo está haciendo, te caes y todo el mundo apoyándote sí, a seguir sí, adelante, sí, claro y demás. Y en cambio, cuando ya eres un adulto o un adolescente que te tienes que enfrentar con la vida y tienes que tomar sobre todo las decisiones más importantes de cara a tu futuro, ocurre todo lo contrario. Cuando sales de ese pensamiento fuera de la caja, eh, ya la gente a tu alrededor en general está, pero ¿por qué piensas así? Eh, eso no va a funcionar, eh, vuelve a lo que estabas haciendo, no te arriesgues, pero ¿por qué no estudias esto? Y es lamentable, la verdad.
0: ¿Por qué empiezas un podcast si hay 500 podcasts más? Sí, sí, sí. ¿No, es que... ¿No te lo han dicho alguna vez? No, me lo han dicho más de veces. ¿Por qué un podcast, tío, si hay muchos podcasts? Pues porque. Dentro... Porque nos gusta. Y dentro de unos
1: cuantos meses ya veremos. Sí, claro. Plan, sobre todo, no olvidaros de hacer las cosas con pasión. Eh, no busquéis tampoco solamente el beneficio económico. O sea, aquí me estoy saliendo un poco del tema, pero es importante de. Siempre, para lo que sea en la vida, deporte, estudios, eh, salud, eh, amistades y demás, juntaros porque o hacer las cosas porque a vosotros realmente os gusta. No porque os vaya a llevar a un fin que vosotros a priori
0: penséis que os va a reportar felicidad. Sí, además eh, yo creo que cuando obtienes un fracaso o un rechazo en algo que de verdad te gusta, vas a tener perseverancia en eso y vas a intentarlo, intentarlo, intentarlo porque dices que no, por mis cojones que lo consigo. Es que sin querer
1: entras, cuando eh, lo que tú dices, cuando es en algo que realmente te gusta, sin querer entras en un estado de fluidez, que no sé si a ti te ha pasado, a lo mejor tú programando y tal, porque bueno, para quien no lo sepa aquí el computador informático, eh, seguramente de que estás tú centrado en el ordenador y aunque te hayan aparecido algún problema y demás, tú estás tan enfocado porque es en algo que realmente te apasiona o te gusta sí, sí. hacer, que, vale, ha fallado esto, pero indagas, indagas y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y luego miras al reloj y de repente, madre mía, se han pasado 10 putas horas,
0: ¿sabes? Sí, además luego lo solucionas y dices, vamos, claro, lo es una es una sensación de gustazo increíble. También otro aspecto a destacar eh, acerca de eso, que, que hemos dicho de perseverar cuando es algo que te gusta, persevera mucho más, es la mentalidad que tú tengas acerca de eso. O sea, si... Una, la frase muy famosa, que creo que también la dijo Iliatopuria Topuria en un podcast, es que cuando caes, tú eliges si caes en un bache o caes en una tumba. nuestra literal. Eh, es que es, un, es nuestra
1: la decisión de, de, de ver cómo nos afectan esos, esos rechazos, esos fracasos en lo que andamos persiguiendo. Pero bueno, hemos, hemos comentado bastante sobre consejos, sobre el fracaso, el rechazo, cómo afrontarlos y demás, pero en una situación real, digamos, si te viene alguien el día de mañana eh, para pedirte un consejo porque ha fracasado o ha sentido el rechazo de eh, montar, su, por ejemplo, su agencia de marketing digital eh, y te pide un consejo a ti como persona, ¿qué, qué consejos le dirías a primeras sobre qué debería enfoca, eh, enfocarse o, o cómo podría digamos, afrontar esa situación para salir rápidamente o utilizarlo como una situación ventajosa en lugar
0: de verlo por la parte mala? Es una pregunta bastante general, porque también depende mucho del caso particular de cada uno. Pero yo diría el consejo más, más importante que haría sería, primero le haría una pregunta de ¿cuánto quieres ese objetivo? Si lo quieres poco, al final no vas a perseverar tanto. Si lo quieres sí, mucho, es verdad. y te dice ¿cuánto lo quieres? Eh, con toda mi alma. Vale, pues métele toda tu alma a hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. si, lo has, si has intentado lo que te he dicho, una agencia de marketing digital, vas dos semanas has perseverado poco. Tienes que fracasar y fracasar y fracasar. E intentarlo mil veces, tío. Que se te, te cierra la puerta. Vas corriendo y se te cierra la puerta. Vas con un coche y se te cierra la puerta. Al final, si vas con un tranvía, vas a reventar la puerta y vas a entrar a todo lo alto. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea,
1: no vale no con intentarlo una vez. Eh... Como tú dices, si lo quieres de verdad hay que seguir intentándolo e intentándolo. Pero también con cabeza. No vayamos a ser aquí unos burros. Eh, <risa> no vayamos a seguir persistiendo o intentando en algo utilizando el mismo plan de acción. Porque a lo mejor lo que está fallando es nuestro plan de acción. Abramos la mente, abramos el abanico de posibilidades, de qué debemos de aprender, es qué estamos haciendo mal. Si estás empezando... Primero de todo, fórmate. Fórmate primero, mira a ver cómo lo está haciendo otra gente, aprende de ellos, qué fracasos ha tenido gente específicamente que esté haciendo aquello que tú estás buscando conseguir. Porque claro, yo te he hecho la pregunta a ti, de alguien que quiere crear una agencia de marketing digital. Pero bueno, tú en este caso no tienes una agencia de marketing digital. Todavía. 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 <ríe> Exacto. Entonces, está bien coger perspectivas desde fuera, pero como hemos comentado en puntos anteriores, gente que haya vivido esas mismas experiencias, y es eso, eh, ver si los esfuerzos que estamos empleando en aquello que queremos conseguir eh, merecen la pena, porque hay a veces a lo mejor que mmm, llega un nivel o en un estado en el que no es lo suficientemente rentable, eh, ya sea en un modelo de negocio concreto o el plan de acción como he comentado antes que estábamos utilizando, eh, no es lo suficientemente rentable para seguir dedicando todos nuestros esfuerzos uh, ahí. Es más inteligente
0: dar un pasito para atrás y ver y probar otras cosas. Sí, y también no solo en el ámbito laboral. O sea, con lo que tú has dicho también, si es en el ámbito amoroso... Tampoco seas un puto acosador y un pesado. Si ya te han dicho cuatro veces que no, no lo intentes una quinta, ¿sabes? Ya coge el mensaje de, oye, que es que no quiere contigo. ¿sabes? No, un poquito ¿sabes? de amor propio, por Sí, favor. sí, sí. No te arrastres por el suelo que ya, joder, macho. Ten te vas a hacer sangre. Bueno, andan que no
1: conozco yo casos <risa> personales. Tío, tendríamos que hablar algún día sobre un podcast de relaciones amorosas, recha bueno, rechazos también que tiene sí, que ver con este. Le podríamos meter. Sí. Y, y tal, porque creo que puede ser interesante. Así que, bueno, si quieres pasamos ya... Al, al último punto que como os hemos dicho hemos traído también ejemplos de gente súper conocida pero que quizá no sepáis su historia y de cómo ha conseguido esta gente llegar al lugar en el que está ahora utilizando precisamente el fracaso como un trampolín para el éxito.
0: Yo personalmente me gustaría empezar a mí porque la primera que, que tenemos aquí hoy a mí me encanta porque Harry Potter es mi saga favorita si no lo sabías, ya lo sí, sabes. Sí, sí, sí. Pff, ahí me flipa Harry Potter. Y la historia de superación de J.K. Rowling es increíble. O sea, lo de que fuese... Bueno, lo explicamos para la gente que no uh -huh. lo sepa. J.K. Rowling fue a 12 editoriales a intentar publicar su libro. Y nadie decían que no, que su historia no valía, que no, que no, que y no. Que vez... no iba a ir para el público, que no sí, la iban sí. a
1: aceptar, que eso no tenía
0: cabida en, en la demanda que había en ese momento... Sí, y ahora mismo es una de las escritoras más exitosas y más multimillonarias que existe ahora mismo. Yo creo que esa mujer y sus hijos van a vivir de Harry Potter, tío. O sea, todo el legado que ha dejado de Harry Potter es que van a seguir pagando durante toda la vida. Sí, además a mí también me flipa Harry Potter, la saga entera. De
1: hecho, tengo la colección de todos los libros de texto que son flipantes. Y bueno, de hecho es curioso que me he enterado hace poco... Que, bueno, todos sabemos que las películas, aunque sí que están muy bien adaptadas, eh, no son igual a las de los libros. En los libros hay un montón de detalles más. Pero fíjate tú que incluso la traducción de los libros originales en inglés hay detalles que no que están varían, en ¿no? los de que varían y no están en los de español. Hostia, este no es lo literal. Sabía. No me los he leído en inglés, que cuando tenga más tiempo pues estaría mozo de guay, pero, pero sí. Y bueno, tú has comentado eh, de Harry Potter porque te gusta, y yo quería traer a alguien del mundo de los deportes, ya que ambos somos personas muy deportistas, uh -huh. y bueno, es una historia de una persona que es conocida mundialmente, y su historia es una de las más grandes en cuanto a superación, y es el mitiquísimo LeBron James, <risa> <risa> como no, no, pero ahora en serio, eh, el, la historia de LeMron James, cuando, cuando la leí, que yo no era consciente de ella, eh, me quedé alucinado. Y es que él, desde. Bueno, cuando tenía nueve años, había pasado seis sin tener ninguna casa. Entonces, en la situación que vivía a su edad, eh, estaba llena de dificultades, porque iban de casa a casa con su madre, ya que le faltaba esa figura paternal. Como su madre pasaba día y noche trabajando, el, el pequeño de Lebron pasaba la mayor parte del tiempo solo y eso hizo que se ausentara más de la mitad de las clases durante todo el curso. Luego, en el último año de preparatoria, Lebron decide no ir a la universidad y pasa a jugar ya directamente a la NBA, que es seleccionado por el equipo de su ciudad, que en ese momento eran los Cavaliers. Y, y hace un año increíble. O sea, de hecho, ya se venía hablando de que era uno de los mejores deportistas, que a lo mejor iba a ser el nuevo Michael Jordan, y toda la responsabilidad y confianza de que los Cavaliers ganaran un título, ya que llevaban 52 años sin ganar ningún título en ninguna competición, Hostia, pues contento. claro, eh, a lo mejor con 17, 18 años se le había caído toda la responsabilidad sobre él. A pesar de ello, LeBron sigue demostrando sus increíbles dotes y es premiado como rookie del año. Luego, cuatro años después, en 2007, eh, enfrentan su primera final para ganar la NBA, pero la pierden. Luego, en 2008, eh, igual, es líder anotador en toda la liga, pero vuelve a suceder lo mismo. En 2009 y 2010, vuelve a ser premiado como mejor jugador, pero aún así, no alcanza a ganar ningún título. Uh -huh. Entonces, después de cuatro años de fracasos porque no ha conseguido darle el título a su, a su ciudad natal, donde se ha crecido y donde le ha dado la oportunidad de, de empezar en el mundo profesional de la NBA, pues se, se enfrenta a una decisión súper complicada de si tirar por una parte un poco más egoísta, ya que el equipo que tenían los Cavaliers no era lo suficientemente bueno para alcanzar un título y, y de, de esa forma irse a otro equipo para poder ganar uno, o si seguir persistiendo con, con ese mismo equipo, a pesar de que las herramientas, en este caso los jugadores o el equipo con el que disponía, no era lo suficientemente bueno para, para ganar el mismo. En este caso decide eh, cambiar de equipo y ficha por los Miami Heat para perseguir eso, el título que, que quería ganar, pero en cambio es abucheado por toda la finición de, de los caballeros, traidor, ¿no? traidor, traición, de hecho hubo muchísima gente que quemó sus camisetas, o sea, las camisetas con su nombre y demás. Entonces, el primer año con los Miami Heat eh, llegan a la final y, claro, está esa presión de que, claro, se ha cambiado de equipo pues, para ganar el ansiado título, pero aún así pierden. Entonces, en ese momento LeBron se da cuenta de que debería dejar de jugar por los demás, sino jugar por, por lo que a él le gusta, por lo que a él le apasiona, ¿sabes? Sin importar... Eh, intentar complacer a los demás, entonces vuelve renovado y consigue ganar los siguientes dos campeonatos seguidos además con los Miami Heat, pero sigue teniendo esa espinita clavada con los Cavaliers entonces decide volver a su equipo que después de que le hayan calmado las camisetas y demás mmm, le perdonan por así decirlo y lo vuelven a...
0: A abrazar y hacer sí, a que el más ¿no? querido que hizo, que hizo el tic de ganar el campeonato y dijo, "Venga, vale, ya me, me Exacto, debo a mi él lo
1: sentía como que tenía porque bueno, aparte de ser un deportista que te cagas, yo es... debía algo, ¿no? Claro, no es, es, un, es una persona a nivel personal increíble. Entonces, eh, el siguiente año consigue otra vez llegar a la final, aunque esta vez es contra los Golden State Warriors, que de Carri, que madre oh, mía, sí, o sea, para mío. ganarle a ese equipo, sabes. Sí, sí, sí. ¿Y que vuelve a pasar? ...que bueno a perder... ...o sea, tú fíjate qué cantidad de fracasos... ...uno tras otro, uno tras otro... Sí, sí, sí. ...bueno, pues resulta que al año siguiente... ...otra vez... ...llegan a la final... ...y es otra vez contra los State Warriors... ...de Curry, ...pero esta vez en una situación aún peor... ...o sea, súper desfavorable... ...iban 3-1 en juegos... ...y claro, lo veían perdido, ¿sabes? ...porque ya el siguiente... Eh, ...se iban a casa... ...pues creo que es la primera vez en la historia que se consigue remontar un 3-3 y en el último partido, no sé si a diferencia de dos puntos o cuántos eran, porque no me acuerdo muy bien del resultado, definitivamente consiguen los Cavaliers ganar y se llevan el, el premio cuando no Literal. O sea, fíjate la cantidad de hostias y la cantidad de fracasos que se ha comido, se ha comido este tío en la vida con la cantidad de responsabilidades que ha tenido que cargar desde una muy temprana edad y aún así ha conseguido transformar todos esos pequeños fracasos y aprender de ellos a convertirse en lo que es el día de hoy. Probablemente claro, en un de mejor está, jugador, me claro, el mejor jugador de, de la NBA. Que luego para gusto los colores, pero en cuanto a su historia de superación, creo que es digna para, para todos de aprender.
0: De aprender una persona como él. Sí, el otro día además me salió un TikTok que había un, no sé si era un exjugador o un crítico de la NBA mm. que decía que para él eh, eh, LeBron James era mejor que, que Michael Jordan por lo que había conseguido, por todas las etapas que había tenido, tanto en los Cavaliers, como tú has dicho, en los Miami Heat, luego a los Lakers. Sí. Eso Michael Jordan no lo ha hecho. Michael no. Jordan lo ha hecho con el mismo equipo en los Chicago y sí, era la puta polla. Pero no ha conseguido tener esa resiliencia, esa variabilidad de cambiar de equipo y seguir rompiéndolo, ¿sabes? Y
1: qué dedicación, sobre todo, qué dedicación. De, bueno, siempre... ¿Es el
0: máximo anotador de la NBA? Sí, creo que pasó hace poco es a... Que a, a nivel Karimandu individual ya. ha
1: ganado un montón de títulos. Y luego siempre se habla, cuando tiene un partido, eh, siempre acude cinco horas antes y está ahí practicando y practicando. Pero luego no es de sorprender de que consiga lo que consigue ese tío. Uh -huh. o sea, porque realmente lo hace con ganas, la apasiona. Y, y bueno, gente como esta y una entre un millón, no, una entre diez mil millones.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que cualquier persona que le pones al LeBron James, que tenía 6, 9 años, como tú has dicho, y le dice, mira, ese tío va a ser incluso casi mejor que Michael Jordan o para muchos mejor que Michael Jordan. Y te dice, sí, toma esta y no te lo crees tú. Bueno, eh, y por, por último, me gustaría a mí también añadir eh, otra persona que es súper influyente a día de hoy y que no tiene nada que ver con LeBron James, la verdad. O sea, son literalmente el día y la noche, que es Steve Jobs. Que mucha gente lo conocerá el fundador de apple que la historia que tiene es una puta locura cuéntanos vale lo cuento nos remontamos a 1976 como he dicho eh, steve jobs es el fundador de apple junto a un amigo suyo de la adolescencia que se llama steve Wozniak y junto a otro tío que se llama ronald Wayne esos tres juntos en un garaje bueno eso es bien sabido sí. tanto bill gates como él empezaron en un garaje y empezaron poco a poco, poco a poco, hasta llegar a ser una de las empresas más punteras de la época en cuanto a tecnología, con el Macintosh de la época de tal. Bueno, y el problema comienza cuando muchos de los empleados no ven con buenos ojos las decisiones que empieza a tomar Steve Jobs, porque las ventas que había en ese momento del Macintosh estaban empezando a decaer y él, eh, lejos de cambiar el plan de acción de la empresa, dijo que no funciona bien, confío tanto en, en todo lo que estoy yo diseñando del Macintosh que invierto incluso más dinero. Claro, la gente empezó, te está flipando, te estás enfocando en el diseño y la tecnología y estás descuidando el negocio. Hasta el punto en el que el 11 de abril de 1985, John Sculley, que era en ese momento uno de los directivos de, de arriba, le invita a irse. O sea, no le echa tal cual, pero le invita a irse en plan de o a, a bajar de ese cargo porque realmente no estaba gestionándolo bien. Y él, en vez de decir no, no, yo no me voy a bajar de este cargo. Yo si estoy aquí en esta empresa, estoy aquí. Y dijo, no, me voy. Me piro. Y después de ese despido, que mucha gente lo podría catalogar de fracaso, en vez de deprimirse, amargarse, decir, joder, la empresa que yo he fundado es mía, eh, eh, y el balón es mío, como cuando era pequeño ¿sabes? Eh, fundó dos empresas, una que se llama Next, una empresa tecnológica que eh, más adelante en la historia vuelve a salir, y otra empresa súper importante que mucha gente conocerá, que se llama Pixar, hermano fundó Pixar, que luego lo compró Lucasfilm y es el Pixar que conocemos hoy en día la que crearon Toy Story, que es la primera película que se creó totalmente a ordenador o sea, no es el Pixar que conocemos ahora mismo pero Ajá. vamos, es la misma empresa, lo único que lo compraron otras personas, y mientras tanto Apple, en vez de volver a despuntar eh, en vez de subir hacia arriba la curva que tenían seguía, estaban cayendo en picado, en picado, en picado y el John Sculley le pasó el legado a otro tío, que no me acuerdo el nombre, la verdad son demasiados nombres, y además ingleses sí. que tienen un nombre súper yeah, raro, yeah. Y ese segundo tío que le pasó el legado a John Sculley se lo pasó a otro. Y estaban a puntito de la bancarrota y el, el último el último CEO antes de Steve Jobs decidió, vale, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema que tengo? Contrato a la persona que lo fundó desde la nada, a Steve Jobs. Y el resto literalmente es historia. O sea, le contrataron en 1997, en 2001 te crea el iPod, en 2007 te crea el iPhone y en 2010 te crea el iPad. Luego, por, por desgracia, en 2011 murió a, a causa de un cáncer. Pero Ostras. es que eh, a día de hoy, Apple, gracias a todos los inventos que ha tenido Steve Jobs, es lo que es hoy en día. O sea, es que el iPhone es un legado que yo creo que hasta... Es que cuando va van a parar de ser los mejores móviles? Tío? Es top en cuanto a tecnología. Y
1: más que ya lo que viene siendo el dispositivo móvil, eh, las emociones que genera el vínculo que crea con las personas, tanto persona a persona como la propia marca, ¿sabes? O sea, muchísima gente compra su producto, esto ya obviamente a nivel de marketing y demás, porque simplemente porque es Apple, porque es la manzanita. La gente ha depositado tanta confianza en la marca que muy mal lo tendrían que hacer para que la gente deje de comprarlo.
0: Literalmente. O sea, es que ha creado... Un legado, literalmente. O sea, sí. él porque, porque ha fallecido, pero vamos, sería de, del ejemplo de J.K. Rowling. O sea, toda su familia podría vivir de, de lo que ha creado con Apple, mm. Es como que
1: su misión en la vida ha llegado a cumplirla. Y ahora simplemente se está desarrollando, ¿sabes? Lamentablemente sin él, pero podemos ver que Apple no deja de crecer y de crecer y de crecer. Sí, ahora
0: el, el CEO creo que se llama Tim Cook, uh -huh. el que está, pero bueno, lo siguen haciendo bastante. Sí, así más
1: que nada los valores de la empresa, mmm, pienso, obviamente, van pivotando porque en esta vida, si, te, si no te adaptas, mueres, pero los valores que supongo que Steve Jobs ha querido transmitir los siguen manteniendo como base de lo que es Apple en sí.
0: Sí, y otra cosa totalmente out of context de lo que acabamos de decir. Eh, ¿Tú has visto la charla que tiene Steve Jobs en una graduación? En la, en la universidad, ¿no? Sí. Es una puta locura, tío. Sí. Me ha parecido súper, súper guapa. Escucho. Si no la habéis visto, o sea, incluso diría pausar este podcast y ponerosla. Sí. O sea, es que es una locura.
1: Y no solamente esa. Eh, la de Denzel Washington, no sé si tú la has escuchado, es también otra charla en una graduación. No es una, pero no me acuerdo. No sé de, nada. de qué universidad. Increíble. Increíble. Es la t eh, no sé si era de hecho habla sobre el fracaso y verdad, había o sea. una frase muy típica es verdad que decía if you don't fail you're not even trying Típico, y luego ¿no? sigue sí y es verdad o sea Ajá. si no fracasas es que ni siquiera lo estás intentando de hecho podría ser la frase del eh, <risa> día de hoy pero bueno eh, para concluir si quieres bueno, bueno no sé si tú tienes algo más que comentar no, yo creo que está todo bastante bien dicho, bien explicado, consejos, todo. Vale, esperemos que os haya quedado claro. Como siempre, ya sabéis que eh, sois libres de comentar lo que queráis en, en la descripción o abajo en los comentarios, dejarnos ideas para futuros temas, eh, cualquier otra dinámica que os parezca curiosa
0: y que queráis que traigamos al canal... Adelante. Experiencias vuestras acerca de vuestros fracasos, de cómo os habéis podido remontar, porque yo creo que es bastante importante, como os he dicho, lo de los libros. Si también ponéis vuestras experiencias, podemos aprender todo de todos. Exacto. Así que las mayores conclusiones que yo sacaría de, del episodio de hoy
1: es, bueno, tratar el fracaso y el rechazo como algo común, que son experiencias que todos experimentamos en la vida, que tenemos que verlo como algo positivo.
0: Y sobre todo, aprender de ello. También recordar que estos sentimientos que se nos generan cuando tenemos un fracaso o un rechazo nos pueden afectar bastante negativo tanto a nuestras emociones como a nivel psicológico. Así que tenemos que aprender a manejarlos. Y sobre todo, aceptar
1: ese sentimiento de fracaso y aprender a liar con ello para aprender de las experiencias, eh, no tomárselo de forma personal y, y, bueno, y también buscar apoyo social.
0: Sí, y además, muy importante, que para todo éxito profesional vas a pasar por el fracaso y vas a pasar por el rechazo. Así que cuanto antes lo aceptes, mejor.
1: Bueno, y esto es todo por hoy. Recordad que tenéis un nuevo episodio en el canal todos los domingos a las 8. También podéis seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram y en TikTok, donde continuamente intentamos incorporar nuevas dinámicas, eh, nuevas noticias, e intentamos que vosotros también participéis en el podcast, como ya os hemos comentado, esto no es solamente cosa de nosotros dos. Nuestro interés es poder crear una comunidad de gente que piensa igual que nosotros. Así que estaros atentos. Y nada, os dejo con la frase de, del episodio de hoy. Niente acá de percaso, que significa nada ocurre por casualidad. Y recuerda: piensa lo grande. Su madre trabajó...
0: Joder. Moquito, moquito. Tú, se me iba a caer. ¿verdad? Moquito, si sea. Moquito, moquito. Sí, sí, la verdad que a cualquier persona que le digas que cuando... Vete a tu paro, brújulo, vaca, cae,